0: zu so einer weiteren Folge unserer Serie WinoCast Tipps für Winzer Ich begrüße meinen Kollegen Dr. Jürgen Oberhofer und es geht in unserer Sendung heute um die Kostensteigerung Hallo Jürgen Auch von mir ein herzliches Hallo äh, Wir haben ja im letzten Jahr erhebliche Kostensteigerungen festgestellt die hat sicher ja jeder am eigenen Leib verspürt ähm, Wie ist denn das im
1: Weinbau Welche Entwicklungen gibt es da? Es gibt eine offizielle Quelle, das ist die, der Preisindex für landwirtschaftliche Produktionsmittel, den der Statistische Bundesamt herausgibt. Der ist im letzten Jahr um gut 27% Prozent gestiegen. Der trifft die Situation im Weinbau jedoch nur bedingt, weil hier Düngemittel eine sehr große Rolle spielen. Und es ist allgemein bekannt, dass Weinbau und Düngemittel nicht der elementare wirtschaftliche Zusammenhang ist. Deswegen haben wir eine Kalkulation hier vorgenommen und sind bei der Traubeproduktion auf eine Kostensteigerung gekommen von 18,4% innerhalb eines Jahres.
0: Das war ja, davor hatten wir gefühlt, wir machen das ja immer mit den, äh, wie teuer ist der Wein, über die Jahre davor hatten wir ja eine lange Phase eigentlich
1: mit sehr moderaten Steigerungen, oder? Ja, es war viele Jahre, hatten wir ja bei vielen Vorleistungsprodukten wie Flasche, Kartonage und dergleichen mehr kaum Preissteigerungen, das hat sich jetzt grundsätzlich geändert. Positiv ist natürlich auch, dass die Weinpreise gestiegen sind. Auch hier gibt das Statistische Bundesamt einen Index heraus mit 7,6% Preissteigerung. Das deckt sich auch relativ gut mit anderer Erhebungsquelle, aber roundabout liegt die Kostensteigerung um rund 10% Prozent höher als die Preissteigerung. Und das können ja auch viele nicht weitergeben an die Kunden. Ja gut, wir haben ja momentan die Situation, singen in der Realeinkommen bei den Verbrauchern, Lebensmittel insgesamt um 20% gestiegen, irgendwo müssen die Leute sparen und Wein ist ein Produkt, an dem potenziell gespart werden kann. Okay, äh,
0: eins hat sich ja auch verändert jetzt, die Absenkung der Vorsteuerpauschale, das klingt ja
1: zunächst mal ganz harmlos. Ja, die Umsatzsteuerpauschalierung hat sich ja prinzipiell geändert. Betriebe über 600.000 Euro Nettoumsatz sind ja komplett aus der Pauschalierung herausgefallen. Für die anderen Betriebe unter 600.000 Euro Nettoumsatz wurde ja die Pauschale zweimal gesenkt, 22 und 23. In der Summe der zwei Jahre um 1,7 Prozent. Das klingt gar nicht so viel. Das wirkt sich aber mit dem Faktor 4 auf den Gewinn aus, weil ich für einen Euro Gewinn zu machen, 4 Euro Umsatz brauche und deswegen brauche ich für einen Euro Gewinn diesen vierfache Faktor an Mehrwertsteuerverlust und das macht bei einem Betrieb, der vorher 100.000 Euro Gewinn hatte, sinkt der Gewinn allein aufgrund der Absenkung der Umsatzsteuerpauschalierung um 6,8%, also sprich um 6.800 Euro, wenn alles andere gleich geblieben wäre, also ohne jegliche Kostensteigerung, nur wegen der Umsatzsteuergeschichte, haben wir einen Gewinnrückgang von 6,8% Prozent in den Betrieben in den letzten beiden Jahren. Wenn ich pauschaliere? Wenn ich pauschaliere und bei den äh, Betrieben, die aus der Pausch Pauschalierung herausgefallen sind, ist die Rechnung nicht ganz so eindeutig. Da hängt es von der Investitionssumme ab. Aber die Größenordnung ist, ist ähnlich. Das läuft mehr oder minder aufs Gleiche raus. Keine wesentlichen Unterschiede.
0: Also haben wir die, die Gewinne gehend zurück. Kann man das so sagen, so allgemein?
1: Ist das... Sind, unterscheiden sich da die Weinbaugebiete? Wie ist die Situation? Also ich gehe absolut in, den, in dem aktuellen Jahr und von rückläufigen Gewinne aus. Wir kommen aber aus einer sehr starken Position für die Statistik über 20 Jahre über die Entwicklung der Gewinne der Weinbaubetriebe in Deutschland. Und wenn man da mal vergleicht, in Württemberg hat sich ja in den letzten 20 Jahren gar nichts getan. Da sind gewisse Schwankungen, aber keine Tendenz drin. Und hier in der Pfalz hat man im Durchschnitt der letzten 20 Jahre eine Gewinnsteigerung von knapp 5%. Also wir müssen wirklich sehr froh sein, falls und Braniese auch, dass wir sehr gestärkt in diese so jetzt kommende wirtschaftliche schwierige Situation reingehen. Andere Anbaugebiete, ich nehme da Baden und Frankreich dazu, da hat ja vorher schon die Küche gebrannt und da wird es natürlich jetzt ganz, ganz heiß. Ich frage mal, warum brennt die Küche bei uns weniger? Weil einfach die Anpassung größer war. Bei uns waren vor, um das Jahr 2000 enorm wirtschaftliche Probleme damals hat bei uns ein starker Strukturwandel stattgefunden ich habe viele Beziehungen, insbesondere zu Württemberg und da hat man lange geglaubt, dass man mit drei, fünf, sechs Hektar Trauberzeuging in der Genossenschaft eine Überlebenschance hat die Betriebe sind da viel, viel zu langsam gewachsen, gewachsen haben sich umstrukturiert wie auch die Flurbereinigung bei uns bei der ein wesentlicher Beitrag bei uns in Betriebsstrukturen entstanden mit einer Schlagkraft, wie sie noch meine Beginn meiner Dienstzeit hier unvorstellbar gewesen wären ja, das stimmt. Ist denn weiter betriebliches Wachstum, also
0: ich sag mal, oder, oder Wachstum, mehr Fläche, ist das weiter die, die
1: Lösung Nummer eins? Ja, Bernhard, das spricht ein ganz wichtiger Punkt an. Das war eigentlich in der, im Weinbau bei uns, die Rettung der letzten 20 Jahre und der Landwirtschaft schon immer wachsen oder weichen. Der Spruch hat schon immer gegolten, das war eigentlich schon immer die Lösung der Probleme der Landwirtschaft und des Weinbaus. Jetzt ist so, dass wir, ich habe mal Kalkulationen gemacht, ich habe viel größere Kursstorregänge zwischen, wenn ich wachse, von 5 auf 20 Hektar, wie wenn ich dann weiter wachse, von 20 auf 60 Hektar. Also die Sprünge, Sprünge der großen haben die Masse der Betriebe bei uns, hinter uns. Von dem her wird das allein nicht zur Lösung des Problems beitragen. Nichtsdestotrotz werden die Betriebe trotzdem weiter wachsen, weil jetzt, wo die wirtschaftliche Situation schwieriger wird, jedes Prozentkurs der Einspeigerung doch nochmal nötig ist mitzunehmen. Wie ist das mit Pachtpreisen? Sind die da auch so äh, <lacht> zu, zu, zu
0: berücksichtigen? Formuliert das mal neutral. Pachtpreis ist natürlich ein sehr, sehr
1: heißes Thema und der Markt regelt das. Ich bin da mittlerweile, auch aufgrund meiner langjährigen Erfahrung, sehr entspannt. Ich verfolge das gerne so im Internet, die Pachtpreise. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, da wurden Württemberg-Preise bezahlt, die waren jenseits von guten bös. Ich habe gerade die Woche in Annonce gelesen, geles in Württemberg, drei Jahre pachtfrei die erste, nicht für Neuanlage, sondern das erste drei Ertragsjahre, dass überhaupt jemand die Anlage übernimmt. Also der Markt regelt das schon und die Preise werden sich entwickeln, wie sie sich entwickeln, da nimmt keiner drauf Einfluss. Der Markt regelt das, da bin ich sehr optimistisch. Okay, gut. Ähm so kann man jetzt auch sagen, welche
0: Möglichkeiten habe ich denn noch, dass, dass ich anpasse?
1: Ja, also die, es gibt natürlich viele Möglichkeiten im Detail, aber der große Wurf wird uns nur durch eins möglich sein, nochmal eine deutliche Kostensteigerung und das ist der Minimalschnitt. Und da lassen wir mich vielleicht erstmal kurz zum Thema Löhne kommen. Jeder spricht ja momentan über die Kostensteigerung auf der Vorleistungsseite, wie Materialien. Flasche als Beispiel. Wenn man sich die Weltmarktpreise für alle Rohstoffe anschaut, Eisestikel waren ja auch so ein Thema oder sind ein Thema, wenn man sich Metall mit Weltmarktpreis anschaut, die sind alle die Kurve relativ gleich. Sie können sie vergleichen mit der Dieselpreise an der Tankstelle. Da hat man ja auch mal 2,20 zwischendurch liegen, jetzt bei irgendwo bei 1,55, 1,60. Wir sind weit über dem Höhepunkt hinüber und so sehen die Kurven nahezu für alle Rohstoffe aus. Deswegen bin ich für die weitere Preissteigerung auf der Vorleistungsseite für Materialien, bin ich sehr optimistisch, dass wir da der Höhepunkt überschritte haben. Das dauert jetzt länger, bis es ankommt. Da sind noch sicherlich von verschiedenen Seiten ein paar Mitnahmeeffekte, aber das wird irgendwann auch wieder unter in der Praxis ankommen, wie es mit dem Diesel ja schon passiert ist. So wird es auch bei anderen Dingen passieren. Ich bin auch optimistisch, dass Flaschenpreise wieder sinken werden, weil die Rohstoffpreise deutlich sinken, wenn nichts Wesentliches auch Unerwartetes auf der Welt passiert. Aber bei einem werden wir dauerhaften Kostesteigerungen haben, und das sind die Löhne. Wir haben ja die Mindestlöhnerung jetzt gehabt auf 12 Euro, wobei die 12 Euro nur die halbe Miete sind. Es kommt ja nochmal die lohn hinzu. Dann liege ich bei 14,40, wenn ich die lohn dazu koste dazu und rechne. Und wenn ich dann noch irgendwelche Verlustzeiten, Boni und dergleichen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, denen der Aushilfskräfte gegeben wird, dann bin ich schon schnell bei 16, 17 Euro die Stunde für Aushilfskräfte und wenn ich dann uns vergleiche mit Südafrika, da habe ich zum Beispiel jetzt gerade einen Bericht gelesen, die haben einen Mindestlohn im Weinbau von 1,50 Euro. Also wir liegen gut beim Zehnfache. Und das wird ein Problem sein, das uns dauerhaft verfolgt. Also da haben wir die größten Kostensteigerung, die, die auch bleibt. Und vor allem die nachhaltigste. Wenn ich das gerade nochmal vergleiche mit Südafrika, mit Hallstiegel in Südafrika und bei uns, ich bin jetzt nicht der Experte für Aber es war doch immer gleich auf den Exkursionen. Eigentlich, das Material war doch mehr oder minder, ist egal in, wo wir waren. Ist ein Weltmarktpreis, die Transport die Leute, wo transportieren, sind da unten ein bisschen billiger oder sowas. Das sind homopathische Unterschiede im Endeffekt. Aber der Weltmarktpreis für den Stahl ist der identische. Aber die Löhne sind der große Faktor, der deutlich unterschiedlich ist. Und wenn man auch die politische Absicht in Deutschland verfolgt, wo sich die Löhne, insbesondere die Mindestlöhne hin entwickeln sollen, wird das ein Thema werden, das uns dauerhaft und sehr nachhaltig auf der Kursseite beschäftigen wird.
0: Wie viele, wie viele Stunden haben wir jetzt so für, für unseren ja. typischen
1: Weinbau, wie wir ihn bisher favorisiert haben? Und da kommst du zum sehr interessanten Thema, also unseren Weinbau, so wie wir ihn kennen. Die Halbburger Erziehung oder Flachburger schenkt sich dann mit viel Arbeitswirtschaft. Da haben wir je nach Betrieb so zwischen 180 und 220 Stunden Hängt ein bisschen von ab, von Schlaggröße, Zeilenlänge, ob Flurbereinigung, ja, nein, und so weiter, Mechanisierung des Betriebs. Aber trotz alledem, wir liegen zur und baut, irgendwo rund um die 200 Stunden. Und die einzige Möglichkeit, um da drastisch so zu kommen, ist für mich der Minimalschnitt, weil die bestehende Anlage eigentlich die Mechanisierung, die technische Fortschritte weitgehend ausgereizt sind. Wenn wir haben da zum Beispiel einen Riesensprung gehabt durch den Traubevolander. Ja, das wollte ich, wollte ich gerade sagen, das war doch
0: eigentlich das Letzte, die ja. echte Revolution ja. Ja. In, den, in den Stunden war ja, war ja der Vollamt, der dann, dann ja auch relativ lange brauchte, bis er, bis ja. er Fuß fasste. Ja.
1: aber so große Sprünge werden wir keine mehr erleben. Es wird sicherlich immer wieder weitergehen, unsere Industrie ist erfinderisch, aber die großen Sprünge sind für mich in der Normalanlage
0: an arbeitswirtschaftlichen Einsparungen vorbei. Und warum haben wir dann doch eher, meine Beobachtung überhaupt richtig, eher ein langsames Wachstum, was den Minimalschnitt angeht?
1: Der Minimalschnitt wächst sehr langsam, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann jetzt eine Dynamik gibt, das ist ja sehr häufig bei solche neue Innovationswelle, das kann man in der Literatur verfolgen, dass sich neue Innovationen langsam erst ausbreiten und dann plötzlich, wenn das Pendel quasi umschwingt, wenn der Ball ins kommt, dass es dann relativ schnell geht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir genau vor der Situation jetzt stehen, dass wir jetzt eine relativ schnelle Umstellung hin auf Minimalschnitt bekommen. Mal, wir haben es noch nicht gesagt, glaube ich, in dem Zusammenhang, beim Minimalschnitt, da liegt man bei 40 bis 50 Stunden pro Hektar. Also bei 25 Prozent der Arbeitszeit, Ich habe eine Kosteinsparung, dann von roundabout 3000 Euro pro Hektar. Und wenn ich Weine sehe im Lebensmittel-Einzelhandel, die... Unter 2 Euro vermarktet werden. Der Marktanteil in Deutschland für Weine unter 2 Euro, inklusive Importweine, liegt über 30%. Rhein Hese verkauft 45% seiner Weine unter 2 Euro im Lebensmitteleinzelhandel. Diese Schiene müssen wir uns entweder verabschieden oder wir müssen sie. Deutlich wenn wir uns doch von verabschieden Erzeugen. würden, würden wir auch Verlust von Rebfläche in Kauf nehmen müssen. Wenn, wenn wir uns verabschieden haben wir den es natürlich heißen, dass Pfalz und Rheinhesse jede mindestens 5000 Hektar Rebfläche ruten müsste, weil es zeigen jetzt gerade die Zahlen, die die Kollegen aus Geisenheim die Woche veröffentlicht haben. Wir haben jetzt momentan eine Verschiebung deutlich zu Importweine am Markt wieder. Das erste Mal wieder zeitlang und dafür gibt es nur einen Grund, dass die günstiger Angebote werden. Also der Kunde, der momentan beim Discount für unter 2 Euro kauft, wird nicht bereit sein, plötzlich für 4 Euro zu kaufen. Und das nicht aus böse Wille, da gibt es auch genug Leute, die schlichten einfach dafür nachhaltig das Geld nicht haben. Dann
0: wird daran kein... Kann man das so sagen? Kein Weg vorbei? Manche ziehen, was heißt zieren? Manche haben wir ja auch noch Hemmungen, weil die Muschgewichte etwas niedriger liegen. Wir haben ja immer festgestellt in unseren
1: Reifemessungen, dass ich da 10 Grad tiefer bin. Oder stimmt, ist das so? Ja gut, Minimalschnitt ist ein anderes System. Man muss, man muss aber das wieder konsequent durchführen. Klar, mehr sehen, haben wir haben unsere Reifemessungen gesehen, aber Minimalschnitt muss ich auch mindestens 8 bis 10 Tage später enden. Dann liegen die Muschgewichte nahezu identisch nicht ganz, aber wenn ich bei acht bis zehn Tagen später ende und das kann ich dadurch machen, weil ich die reife Verzögerung habe, ich habe dann auch nie die Porträtis drin, bei der lockerer drauf, es ist eine spätere Ende möglich, also es ist halt so ein Kardinalfehler, man macht es wie immer, wenn Rissling geendet werden, wenn alle Rissling geendet, es wird alles über den Kamm geschoren, das geht nicht, dann hat man sich nicht mit dem System beschäftigt, dann hat man das System nicht begriffen, das ist ganz wichtig, dass man sich mit dem System auseinandersetzt, das System begreift und nach konsequent und richtig umsetzt. Und wenn es richtig umsetzt, dann lege ich in dem Muschgewicht hier zum Schluss vielleicht 2-3 Grad Öchsle niedriger. Und dann muss ich mich fragen, wenn ich jetzt um Wein rede für 1,99 im Discount, ob dann ein Muschgewicht von 80 Grad Öchsle oder 77 Grad Öchsle, ob das das entscheidend ist. Ich glaube, dann bin ich bei dir in der Kellerwirtschaft. Wenn ich in der Kellerwirtschaft mit 77 Grad Öchsle alles richtig mache, kann ich einen gut 1,99 Wein erzeugen. Ja, stimmt. Gibt
0: es noch weitere Anpassungsstrategien, die jetzt sozusagen auf den ersten Blick erkennbar
1: sind? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, kurzfristig Investitionen zurückzustellen. Ähm, wir, haben, wir haben aber in, der, in den letzten Jahren schon noch relativ, was die Statistiken, die ich ausweite, die Buchführungsstatistiken zeigen, relativ geringe Investitionstätigkeit gehabt. Aber in den Betrieben, wo Liquiditätsprobleme da sind, ist es absolut zu empfehlen momentan natürlich Investitionen, Zurückzustelle, aber das ist nur eine kurzfristige Lösung. Langfristig, um überlebensfähig zu sein, muss ich weiter investieren können. Aber, ich bleibe bei dem Punkt, langfristig überlebensfähig sein können, das war schon vor der Krise so und das hat die Krise natürlich jetzt verschärft. Ein Teil unserer Betriebe ist nicht überlebensfähig. Und das war schon immer so, das ist kein neues Phänomen. Nur verschärft sich die Situation momentan. Es werden mehr Betriebe im Rahmen des Strukturwandels, Regel halt durch den Alterswandel, durch den Generationswechsel werden einige mehr ausscheiden müssen als geplant und da ist es wichtig, dass man die ganze Geschichte positiv angeht und da gibt es viele Möglichkeiten, auch wenn ich an die steuerliche Erleichterung bei der Betriebsaufgabe denke, da gibt es viele Möglichkeiten, das positiv zu gestalten und was auch positiv ist, dass ich kann jetzt nur vom Durchschnitt der Betriebe sprechen dass der Durchschnitt der Betriebe eine relativ geringe Fremdkapitalbelastung hat und damit eigentlich ohne Schulde in die Rente gehen kann. Und wenn ich dann die, positive, die Betriebsaufgabe steuerlich nur positiv gestalte, dann ist da schon auch ein ordentlicher hoher Stand möglich. Ich darf nur nicht den, Sand, den Kopf in den Sand stecken, sondern ich muss das angehen. Ich muss gestalte, ich muss mich auf Datum kümmern. Rechtzeitige Weichenstellung. Genau, das ist es. Fehlt uns noch was, oder haben wir... Ja, wir uns sicherlich noch, noch sehr lange unterhalten, ich glaube aber, wir haben, das, wir haben das Wesentliche durch. Ich möchte nur noch mal sagen, also ein bisschen was Positives zum Schluss, was Materialien betrifft, da bin ich eigentlich relativ positiv, dass wir da wieder andere Zeiten sehen werden oder die überschritten haben schon. Aber Löhne, das ist das Thema, das sich jeder mit beschäftigen muss, das wird das sein, was uns dauerhaft verfolgt. Vielen Dank und bis zu unserer nächsten Fall.